0: 嘿， hey, 听众们，大家好，欢迎来到屌高电商 Podcast， 我是主持人海马。今天会带给大家什么样的精彩内容呢？主要呢会是关于一位哥伦比亚的乔生，而且他有着非常特别的经历，也就是他即将用五年的时间就把学士和硕士读完哦。那现在我们话不多说，我们赶紧来请这位乔生来自我介绍
1: 。嗨，我叫陈安道。那目前我是读化学系，那今年大四。那跟刚刚主持人介绍一样，我是国籍上的话是以哥伦比亚身份侨生回来台湾这边读中山大学。
0: 嗯，非常好奇，就是因为你刚刚说你是以哥伦比亚国籍的侨生，就是来到中山就读，那想了解一下，就是你的背景是如何呢
1: ？背景嘛，哎，我的父母其实都是台湾人，那我们就是。搬到国外去住，所以我回来台湾这边的话，就算是以华侨身份回来台湾这边读书
0: 。哦，所以就是意思说你是从小就是在台湾出生嗎，对
1: ，有取得台湾的那个身份之后呢，才搬到哥伦比亚去住。哦，就是年纪很小，大概还没到五岁吧。
0: 哦，还没到五岁，那那时候你到哥伦比亚去，是不是算是移民到哥伦比亚去居住这样？
1: 差不多吧，因为那时候把家长全部都带上搬过去的
0: 。哦，是什么原因？就是让你们一家都要去哥伦比亚生活
1: 应该也可以算是开拓新视野吗？嗯
0: ，那能不能来谈一下？就是你其实五岁，其实记忆应该还没有很深刻，你的大部分记忆应该都是在哥伦比亚。就是想了解一下你在哥伦比亚生活了几年，然后生活状况如何？
1: 五岁那时候，大概就是到哥伦比亚那边，大概就是从幼稚园开始读书吧，然后就是一路一直读到高中。嗯、对，然后那边就是因为是诶、欸、拉丁美洲的国家，所以母语的话就是讲西班牙文。嗯、那在那边认识的话，也都是。以西班牙文这样子在沟通。那
0: 想请问安道同学，就是在哥伦比亚生活的时候，都是用西班牙为主嘛？那当初到那里的时候，会不会有什么不适应语言的地方
1: ？因为那时候也很少，没有什么印象。但是当你在那个环境当中的时候，周围都是那个语言的话，那你自然而然的就会慢慢的变得会讲，嗯、就很神奇。学语言就是这样啊，像是。我在外面的话，跟朋友聊天的话，就都用西班牙文。那回到家里的时候，跟父母讲话就自然用中文讲话
0: 。哦，所以就直接就是因为环境大变迁的关系，就直接掌握了两个语言。对，那当初其实就是在哥伦比亚生活，然后读初中、高中。那当初就是为什么会想要再回去台湾读大学呢
1: ？一开始是没有想说要直接回来台湾念大学，是有想过说就直接啊，干脆在哥伦比亚那边找一间学校，然后进去就随便读一个大学，然后拿个学位就去找工作。后来是父母他们说，他们其实有希望我能够回来台湾这边看，毕竟自己的根就是在台湾这边。那也是希望我能够就回来台湾这边，然后可以比较独立一点
0: 。哦，所以你父母现在还在哥伦比亚吗
1: ？对他们还在国外
0: 。哦，所以其实你有没有就是考虑读完这个大学，学士跟硕士再回去哥伦比亚找父母
1: 呢？其实还没有想到
0: 。哦 ，OK， 因为刚刚就有听到你说，就是哥伦比亚都是以西班牙文为主。那能不能请你就是来这边秀一段西班牙话？就是可以用西班牙话来介绍一下你平常在做什么，或者说你的兴趣爱好是什么
1: ？好，那就来一段简单的西班牙语问候好 h o l a todos, cómo están aquí desde el podcast de NYSU? Un saludo a todos
0: 。很好，听不懂。<笑>那请安涛同学来解释一下，刚刚说的是什么？
1: 刚刚就简单的跟大家说，哎，大家好，这边是 N S Y S U 的那个 podcast 节目。
0: 哦，我非常感谢 AI
1: 帮我们推广了一下
0: 。那就是刚刚听说，就是你来到台湾，你父母想要就是你独立的去学习，去经历一个这样子个人的生活。那你来到台湾之后，就是经历了多年，再返回一个你自己家乡，有没有那种很像回乡的感觉？然后有没有一些很感动的地方
1: ？要说。感动，或者是回到诶、欸、家乡的感觉的话，其实没有这么有感觉，因为离开台湾的时候年纪还很小，嗯、基本上对台湾是完全没有印象的。嗯、那回来这回来到台湾这边念书的时候，第一个感觉就是哇，周围都是亚洲面孔，嗯、就有不会有太陌生的感觉。嗯
0: ，因为在哥伦比亚，就是好像自己比较偏那种小群体的人。
1: 对对对，在哥伦比亚那边，亚洲面孔非常的少。像是我就读的那间高中的话，唯一的亚洲面孔的话，就那个只有我跟另外一个小弟弟、小妹妹在那边
0: 。哦，就是不一样的种族的意思吗？嗯
1: ，对啊，就非拉丁美洲人的面孔就这么一两个人，哦、一间学校里面
0: 会比较少。了解，那就是当初你来到这里的时候，其实就可以把你归纳为就是你是哥伦比亚人，然后来到台湾去展开新的生活。那你来到这边之后，有没有发现自己有很多不习惯的地方，或者说生活上的一些差异
1: ？要说不习惯的话，非常多，因为首先就可以从那个嗯气候这边讲吧。我哥伦比亚那边算是大陆型气候、啊、然后我住的那个城市，它又算是在高山，位置很高，那气候就很干燥又偏冷。那回来到台湾这边，一下飞机，第一个感觉到就是哇，
0: 好潮湿,好湿
1: ，对，又好闷热
0: 。但那边。哥伦比亚四季会不会明显？就是直接下雪这种
1: ？哦，不会不会，因为哥伦比亚它是离赤道很近的国家，所以它的它没有四季分明，它就只有分旱季跟雨季
0: 。哦，就跟马来西亚一样
1: ，嗯，差不多，就是都在
0: 赤道。哦，那当初就是你从哥伦比亚，因为就你说你自己一个人远渡重洋来到台湾，你当初有没有？一些就是描绘一下你当初自己一个人可能扛着行囊啊来到台湾的一个画面
1: 。画面哦，当时因为是第一次，也是第一次自己一个人搭这么远的飞机飞到台湾这边来，那时候除了紧张以外，好像也就紧张了，<笑>因为
0: 除了紧张只剩紧张
1: 。对，因为那时候我是把我基本上我的所有物品、私人物品也都。带来台湾，所以我的心理就非常大。然后，因为到机场那边又要转机，所以就得要再去顾心李，然后就会那个又是很陌生的环境，<對>然后从来没有自己飞那么远过，所以就非常紧张
0: ，战战兢兢这样。没错<錯>，你还记得你父母在你就是离开哥伦比亚前对你的一些叮嘱的话吗？
1: 哦， oh, 他们就说随身物品、重贵重物品一定要放在自己的那个随身小背包，嗯，绝对不可以离身
0: 。真的很有那种画面感。当初你说你回到台湾，但是台湾其实有很多大专院校和大学，那你为什么会选到中山大学呢
1: ？会选中山大学的原因哦，诶、哎，其实非常简单，就是，诶、哎，我们当初虽然是全家搬到哥伦比亚，但是我的爷爷奶奶他们还是住在台湾，然后他们是住在高雄。所以当初就是在那个申请大学的时候呢，在填那个志愿的时候，就是第一选项就是啊，离高雄最近的大学。好，那就有中山，有那个师大、高大、高科大、高科大那些，那就想说啊，不然就先从。最高雄里面最好的开始，这样子排下来，嗯、然后就直接录取最好那个、啊，对，就直接进来这里了
0: 。哦，其实也是很棒。因为哥伦比亚是西语西的国家，还想要请你再更深入的描述一下，就是你一来到这边，哥伦比亚跟台湾的一些文化冲击有哪一些
1: ？文化冲击哦，我觉得应该首先最大的冲击就是治安的方面吧。台湾这边真的治安我觉得非常好，像是手机你可以。忘在一个地方，然后你回来还会捡，还可以捡得到它。但是在哥伦比亚那边的话，你手机光是放在桌上，你一不注意到它，可能就不见了
0: 。哦，所以哥伦比亚这么危险哦、啊，就是贵重物品很容易被
1: 对你没顾好的话，就很容易那个哎
0: 、欸、不见对。哦，所以其实出门的时候都很小心，就是把东西。因为其实我有看过很多影片，就是影片里面他们说到了某一些国家，有一些 YouTuber 去做那个测试，就是把那个电话外漏，就是故意放很怂，然后就不见了，就是哥伦比亚就是那种情景嘛
1: 。因为我也离开两三年了，但是就以我离开哥伦比亚前的那一段时间的话，会有部分区域他们是比较危险的，然后也有部分区域是自然有好一点。
0: 就是区域其实都不同，<對>就会有不同的状况、嗯。对，那其实因为你说你在哥伦比亚，就是在家庭中都是有用中文跟父母沟通，所以其实来到这边也没有什么语言障碍了
1: 。基本上没有什么语言障碍，就是有时候可能会不小心以西班牙文的那个诶讲、欸、话逻辑下去讲中文，然后听起来就会有点好像逻辑上怪怪的。但其实好像还是不会有太严重的问题啊，对方还是听得懂
0: 。哦，能不能就是简单举例一下，就是什么情况会突然间把那个西班牙文的语序套在中文上
1: ？嗯、欸，因为西班牙文它的文那个语词构造的话，它是，诶、欸，比较跟中文好像比较有点颠倒过来嘛。比如说像是在形容物品的时候呢，我们会先那个讲美丽的衣服。哎，对，或然后就是。中跟中文顺序可能有点不太一样，就是
0: 他会先描述物，再把形容词放在后面这样子
1: 。对对对，因为
0: 刚刚你说语序颠倒，所以很像你跟朋友聊天的时候，你就想说，哎、欸，我昨天买了一件衣服的美丽，这样子的感觉嘛
1: 。对，差不多差不多。哦
0: ，了解。那其实你来到台湾之后，第一个接触的就是台湾本地人嘛，这样子。那你有没有感觉到，就是台湾的人情味和友善程度是怎么样的
1: ？就如果要跟。国外比的话，国外哥伦比亚那边的话就是热情，嗯，那热情它跟台湾这边的人情味好像又有点差异，嗯，对，嗯，比如说以我爷爷奶奶住的家那边的话，就会有那个什么，哎、欸，隔壁邻居家的那个过来拜访啊，然后呢就带什么一些水果啊或者那个来问候一下說，说哎、嗯欸、那个最近过好不好什么之类的
0: 。哦，那哥伦比亚的问候方式是怎么样呢
1: ？哥伦比亚吗？他们问候方式感觉就好像是开派对那种狂欢的感觉，哦、
0: 就很热闹、热血沸腾那种。对对对对对，就是台湾人比较含蓄的那种问候。嗯、哦，那就是其实觉得你非常棒，就是能够从哥伦比亚来到台湾，展开自己一个个人的一种大学旅程。那想就是你有没有一些想要给一些从可能从远方啊，或者说只身一人从他国来到台湾？求学的一些学弟妹一些建议呢，或者说如何克服你以前可能面对的一些状况
1: ？我觉得应该要能够跨越那么远的距离到一个地方就学，本身就很不容易。那通常都会伴随着紧张跟不安，但是这就是一种踏出自己舒适圈的感觉嘛。那就是要勇敢面对，<是>然后就算是遇到困难了也不要紧张，就是。你还是可以找到有人能够帮助你，嗯，就是不要害怕去问就
0: ，就是主要先去跨出那一步
1: 。对，最重要就是你能够有勇气跨出那一步，说要到你那个可能人生地不熟的地方去念书
0: 。嗯，确实，非常感谢安道同学，就是有跟我们说的，就是一些。哥伦比亚和台湾一些文化差异。然后刚刚我在在片头的时候我就有提说，哎、欸，今天精彩内容还会有关于用五年时间就把学士跟硕士读完。所以在这边想要反问一下阿道同学，就是你是什么时候会有这个想法？因为毕竟好像用五年读完学硕是一件不简单的事情。你是怎么有这个发想，然后怎么去行动呢
1: ？先说一下，我还没有。那个读完了，我只是先去申请了，对，因为它其实是那个中山，它就是有提供一个，诶四加一的读书计划，就是大学四年，然后再加上硕士一年，让你毕业拿到硕士学位。那它就是大学四年期间呢，大学最后一年的大四这一年，你能够先去取得研究生的算是研究生资格，然后那个你就可以去读。或者是修一些硕士班的课，然后呢，再来就是进行学校校内的那个甄试，然后甄试过了，你才会取得正式的研究生身份。然后你在，因为你前面大四那年已经有先修完，先修研究所的课了嘛，了那你就是可以在那个甄试上了那个研究所之后呢。你基本上就可以专心在写自己的研究或做自己的论文，那你就大概就是给你说一年的时间让你写完你的论文，那你就可以，诶、欸，一年就毕业，硕士毕业。
0: 嗯，所以其实意思说就是在大学的时候，你大学四年的课程要把它压缩到三年去读完，类似这种
1: 。对，差不多。那就是，因为通常这个四加一五年学硕是。给成绩比较好的，他们已经有那个，<笑>已经先有超修吧，说学分都有提前先修完，然后大四的时候就很闲，然后就想说可能那个可以先去碰硕一的课，对对对，研究所课。那它还有一个好处就是可以帮你省一年的硕士班学费，嗯、因为硕士班的话呢，它的。那个你修的每堂课都是按照学分费下去计算的，哦、所以跟我们大学部不一样。我们大学部就是缴了一定的学学费之后呢，你学分要修多少都无所谓。对，所以你大学部这边这时期去修研究所的学分的话呢，他也不会另外跟你收费
0: 。那我很好奇一个点，就是在奖学金上面，因为有一些奖学金就是说给你硕士两年奖学金嘛。那假设你是这种四加一的配套的话，你还会不会拿到两年的奖学金？
1: 这部分的话是看你去申请的那个研究计划有没有上，他才有办法分配这部分的奖学金给你。哦、所以所看情况对。对，所以如果要是你申请，通常一般去申请五年学硕的话呢，都是能够诶、哎、会有写那个计划，然后像是给科技部啊或者是什么部门的，然后审核通过之后，他们就会开始给你那个。哎、欸，算是研究助，哎、欸，算是助学金的一种吧。然后你就是可以在大四去申请之后呢，你就是在你申请的那间实验室里面就开始做研究，也可以开始做研究，然后就可以拿那个奖学金
0: 。那想了解一下，就是中山大学或者说台湾给于侨生这些奖学金，就是硕士班奖学金，会不会足以去应付学费和生活费的一些开支
1: ？就是看。自己每个月的开销吧，因为像是以我来讲的话，因为我是吃素的，嗯，那在台湾这边的话，吃素已经算很方便了，但是，诶、欸，相对价位来讲的话呢，还是会高那么一点点。嗯、比如说像是元福号，我就没办法去吃，因为他们沒有买素的。哦，对。<笑>那我的解决方法就是自己去全联或家乐福，然后买食材，然后自己煮。哦，这样的话就可以非常省。嗯，那如果要是以奖学金来看的话，比如说一个月他给你一万块，你在吃的方面的话，可能就是五千块左右吧。嗯，然后如果你是住外面的话，就是在扣掉住宿费的话，那可能就是比如说五千块，差不多了，就差不多了。多了那其实要真的存到学费的话，就是可能你还要得要在。想办法，校内
0: 有很多攻读
1: ，对，去找攻读
0: 。哦，那刚刚有听你说，就是其实如果要在大学三年就去完成学业的话，其实会有很多超修的情况。想请问一下，就是化学系的毕业学分是多少？然后你还记得你当初有几个学期都是属于超修的状态吗
1: ？我的情况的话比较特别，我们一般化学系的那个毕业学分是一百二十八，嗯，就正常毕业学分。那因为我是那个哥伦比亚那边的学制过来这中山这边读书，那以哥伦比亚那边的学制换算下来的话，我是中五学制，就是中中学只有五年，嗯，一般的话是六年，对。那我我因为少了一年，所以回来中山这边读的话呢，我要再多补一年的那一年的那个科业嘛，算科业嘛，所以系班那边是在跟我说要再多修十二学分。这样我的毕业学分就是变成140哦
0: ， oh, 对
1: 。至于超秀部分的话，从哥伦比亚那边过来嘛，那在哥伦比亚那边其实学到的东西并没有很多。那我光是在应付。台湾这边的大一时候的一些通识课就会比较吃力，因为当时国高中的时候就没有学到那么多东西，
0: 嗯、没有打好基础
1: ，所以我就想要超修也没办法，因为光是现有的课就已经应付比较吃力了。嗯、那所以
0: 你差不多每个学期的学分差不多控制在几分
1: ？至少二十学分左右
0: 、哦。所以其实就过了差不多三年，就差不多会结束了
1: 。呃，如果顺利的话，哦、<笑>就是不要。那个一直被当，<笑><笑>对
0: 啊，就是每一个都要 opa 这样子。嗯、没错。那你是如何去安排这些时间？因为毕竟其实你从那边的教育体系换过来，台湾的教育体系会有一些不适应的地方。你是怎么去处理你的课业时间呢
1: ？我也没办法说那个别人在玩的时候我在认真念书啦、啊，因为我有时候也会跟着去玩。嗯。但就是呃，有时候就是得要，还是要认命一点，就是多安排一点点读书时间。嗯。然后就是不懂的，就是一直去问同学。Oh, 嗯，对，问到他们烦了，也是要去问。<笑>总之就是打破砂锅问到底。没错。嗯
0: ，所以其实今天节目听到非常多，就是一位从哥伦比亚来的侨生如何去适应台湾，然后而且能够在台湾去完成一个即将去完成一个四加一学硕的一个学业。那请问安道同学有没有想要一些自己的经验，或者说一些非常可采纳的点去分享给学弟妹们呢？
1: 可采纳点哦、喔，像我刚刚讲的，哎、欸，不懂的就是问，一直问，就是主要就是要有
0: 一颗想要学习的心，就是要想要把它搞懂，嗯、然后就去问。对
1: ，因为那个你不懂，你自己上网去看，如果还是不懂的话，那你还是得要去问那个比较近的，像是同学，或者是如果可以的话，直接去问老师。那这样子解答你会理解比较快。嗯
0: ，确实。相信听众们呢，在今天这个节目有听到非常多的一些内容，然后也吸取了非常多的一些来自国外来到这里求学的一些经验和内容。那我们九号地上的 podcast 呢，今天的节目就来到尾声啦。我们每个星期都会更新一集内容，可以关注我们的 Facebook 跟 IG，IG IG 的名字叫 Crazy Mountain， 所以大家可以关注起来。那我们下个节目见啦，也感谢今天的来宾
1: 。好，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。